0: Ora bem, um, o Camões Centro Cultural Português está em Luanda há muito tempo e tem uma atividade cultural muito forte, até porque tem um auditório, tem um edifício uh, só para as atividades culturais. E, na realidade, o cinema nunca foi um dos objetivos do centro, ou pelo menos nunca foi uma programação constante. Pelo contrário, muito a miúdo mesmo. E então surgiram, uh, convidaram-me, porque tinham uma ideia de fazer algo mais de cinema no Centro Cultural. E foi aí que surgiu e eu propus, aceitei o convite. Demorei um bocadinho, confesso, porque tenho um imenso trabalho com a Companhia de Dança Contemporânea e com os meus projetos, mas acabei por aceitar esta ideia de se fazer um festival de cinema documental, dedicado a não ser genérico, não ter ficção, não ser uma coisa... Se calhar era mais interessante, e é mais interessante fazer uma coisa, um festival internacional dedicado a um género documental que foi assim que surgiu este projeto do DOC Luanda. Um, e aí, obviamente, as ideias por trás e os objetivos por trás deste festival têm a ver, obviamente, de dotar a cidade de Luanda com mais um evento cultural. Luanda não tem, já tem bastantes coisas, mas não tem nada assim em cinema, tem um, um pequeno festival dedicado à curta metragem e agora ficou com mais este dedicado ao documentário. Como sabes, eu estive também na, no, no grande festival, no FIC, o grande festival internacional de cinema, em 2008, que acabou, acabou por ter só cinco edições, eu saí no final da primeira, não? por divergências, obviamente, mas esse era o grande festival de cinema que a cidade de Luanda dizia ter, e ela acho que só não, não continuou porque estava exatamente ligada às estruturas da cultura e do Estado. Este, uh, Doc Luanda, tem uma base institucional que é o Camões, mas temos a liberdade, obviamente, de programar como quiser, não temos que, nesta primeira edição, qualquer outra ligação institucional, os, os parceiros são todos privados, empresas, bancos, etc., que permite essa, essa, digamos, essa liberdade de poder programar, de poder fazer sem, sem ter essa carga uh, governamental. E então foi assim que surgiu e foi assim que correu esta semana. A grande surpresa para nós, foi um festival de seis dias, posso-te adiantar que as datas de 2023 já estão marcadas, será entre 30 de março e 6 de abril de 2023, o festival terá mais dois dias e terá mais duas salas fora do Camões, ou seja, vamos para fora da cidade de Luanda, para Talatona, Luanda Sul, como quiserem, e ficaremos com mais uma sala também na, nos arredores da cidade de Luanda isso permite que, para quem não conhece a cidade e a dificuldade nos horários e nos transportes, principalmente dos jovens e das universidades que ficam na, na zona periférica da cidade, o Camões é no centro da cidade, parecendo que não, e para quem não conhece a dinâmica de Luanda, isso pode ser muito complicado. Daí que se observar os horários, as últimas sessões começam às 18 para terminar às 20. Depois os transportes são complexos, a cidade não é segura, e, normalmente, só quem tem carro é que pode andar. E isto tudo para concluir que a grande surpresa foram os jovens, precisamente os jovens de universitários, dos cursos de cinema, da Faculdade de Letras, as pessoas que mais acorreram e mais ávidas estavam de, de ver os filmes, de aceder às masterclasses, estar na, na, na feira do livro e do DVD, etc. Por isso, isso leva-nos a pensar que a ideia e os objetivos do Doc Wanda foram foram atingidos, não é? que, era, que eram esses os primeiros propósitos. Há é um lado pedagógico também envolvendo tudo isto. Isso foi realmente atingido e a repercussão que tem tido e que temos estado a observar nas redes sociais ah, reflete isso também. Os jovens ah, gostaram do DOC, apoiam o DOC, estão ansiosos pela segunda edição do DOC e é isso que nos leva a trabalhar, no fundo.
1: E então isto leva-me a concluir que os jovens, sobretudo os espectadores, que foram a esta primeira edição do Banda, descobriram exatamente o quê?
0: Olha, descobriram, se calhar, a começar, por exemplo, na ideia que nós, nós colocámos que foi ter uma feira do livro e do DVD. Pareceu-nos interessante. E isso foi outra grande surpresa, foi que foi os jovens, abaixo, os livros tiveram todos a baixo preço, ou seja, um preço acessível Uh, para quem não conhece a realidade, o ano tem pouquíssimas livrarias e os livros são muito caros mesmo, muito caros. E, e essa foi a ideia de, de falarmos com alguns editores e termos uma feira de livro dedicada uh, a 80%, 90% a livros sobre cinema e arte. E, e nós esgotámos quase o stock de DVDs, de livros, etc. Ou seja, porque permitiu esses preços baixos e permitiu que as pessoas não têm muita oferta, e por isso consumiram uh, os títulos que nós trouxemos, etc. E relativamente aos filmes, nós dividimos uh, o programa em duas competições, competição internacional e nacional. A competição nacional nesta primeira edição, como disse há pouco, porque foi feita num tempo recorde, foi uma escolha da comissão do festival, uh, por entre alguns filmes que fizeram o percurso do último ano dos, de alguns uh, principais festivais internacionais. E a intenção era marcar filmes de diferentes, abordagens diferentes, temas que pudessem interessar um público uh, africano, de Luanda, e uh, isso também acho que resultou. Ou seja, para te dar um exemplo, por exemplo, uh, o filme vencedor da competição internacional do italiano, foi o italiano Selfie, foi o filme que mais uh, que mais discussão um, gerou, exatamente pela estranheza, pela proposta estética dessa deste projeto, em relação ao que o público estava, ao que o público em Luanda está habituado. Foi o que teve mais discussão, a maior parte das pessoas não percebeu o que é que eu queria atingir, o que é que eu queria fazer. Isto, é por obviamente por paralelismo, o júri internacional constituído pela Noemi Mendel pelo Stefan Sávio pelo Mariano Bartolomeu que são pessoas que estão dentro do, do circuito e que veem muitos filmes um, foi esse filme precisamente que eu acharam que era a proposta mais interessante do ponto de vista narrativo, estética, etc. Mas uh, Jorge António uh, este,
1: este problema de por vezes os, os autores serem demasiado herméticos nas suas mensagens não poderá levar involuntariamente ao afastamento dos espectadores das salas.
0: Não, não. Eu, eu creio é precisamente o contrário. Eu dei este exemplo apenas para dizer que as pessoas não têm acesso e não têm acesso a ver coisas diferentes daquilo que lhes é dado na televisão. Os cinemas não passam documentários, as televisões também não. Por isso, esta discussão essa é no sentido, é no bom sentido, é soltar que os jovens ficaram a tentar entender. E se calhar ficam interessados em ver essas propostas diferentes, não é? Não, em termos narrativos, é só isso. Não é no mau sentido de afastar, pelo contrário, eu acho que ficam com mais interesse perceberem que existem coisas diferentes daquelas a que eles estão habituados a ver, não é nesse sentido.
1: Qual é a importância neste momento que o cinema, de um modo geral, tem em Angola?
0: O cinema é muito importante e em Angola é extremamente importante, as pessoas identificam-se, são ávidas, existe um grande movimento, o chamado, começou o chamado bom no cinema da poeira, do gueto, como quiseres, quando surgiu o bom também do cinema digital e a possibilidade de, de gravar com câmaras e com objetivas de uma maneira mais fácil, ou seja, sem esse, sem esse peso do que era filmar, tornou-se, digamos, quase como uma arma da, das pessoas que queriam fazer imagens. E então há um grande boom, há uma grande produção de filmes. Infelizmente, obviamente, por causa disso tudo também, e porque não existe essa formação à volta de quem faz, um, um, a qualidade dos filmes não é, não é muito interessante. Mas existe uma grande vontade de fazer e existe uma grande, existem bastantes filmes. E um, por isso é muito importante, as pessoas acabam por se identificar muitas vezes com essas histórias do, dos bairros, da cidade, etc. E um, as novas gerações angolanas estão muito atentas a isso e interessam-se muito por isso. Não será, obviamente, como na Nigéria, mas uh, porque há, a população é menor, ou seja, há outras influências do Brasil, de Portugal, etc. Que, e que poderá que não faz com que não seja percebes uma cultura local tão forte, não é? As pessoas despertam um bocadinho nessas, nessa informação e nessas influências, mas o cinema faz parte e é muito importante. Eu só acho, só tenho pena de que isso não seja acompanhado por uma política, por uma defesa, por uma estratégia do governo, do Ministério da Cultura em relação ao apoio às artes e ao cinema em particular.
1: É um... uma arte marcada ideologicamente ou não?
0: Neste momento já não. Foi durante as décadas de 80, 90, foi a geração que fez a independência de Angola, que eram, obviamente eram, eram, fizeram a independência, eram do partido, etc. Um, e eram pessoas muito cultas. Estou a falar, por exemplo, dos, dos grandes pioneiros do cinema documental angolano. Estou a falar do Rui Duarte Carvalho, do Osdorobor Rebel do António Wall. Enfim, estou a falar de uma geração que tinha, tinha um pensamento e tinha ideias. Neste momento as coisas são mais dispersas. Eu acho que não existe um cuno político tão, tão forte. As pessoas sofrem influências. Digamos que os mais jovens, por não terem, se calhar, essa formação, como tu sabes, isto tudo avança ao mesmo tempo. A educação, a, a qualidade da, da educação em Angola é, é baixa. Digamos assim, esta é a verdade. Por isso as pessoas, os jovens, não têm por exemplo, uma, uma cultura geral tão vasta, etc. E As influências e as preocupações são são muito dispersos e confundem muito também entretenimento, ou seja, os seus temas giram sempre também à volta do, do, do que vem, do que copiam, das novelas, da, da, da influência do gueto americano, etc, etc. E, de repente, é, isso é interessante, nós discutimos também isso em debates no festival, que é histórias de, a partir da literatura angolana, a partir da oralidade, é, do que se passa nas várias províncias de Angola, são, tem uma cultura muito, muito diversa e muito interessante e muito importante e que os jovens urbanos, que são os que fazem novamente estes filmes, nunca vão por aí, vão sempre buscar as influências que vêm da televisão e dos vídeos que vêm de, que vêm de fora.
1: E então onde é que está a originalidade angolana?
0: A originalidade angolana está, se quiseres, na, no, na própria maneira de ser e na própria vontade e no empreendedorismo de querer fazer e de fazer coisas. Percebes? Isso eu acho que é o mais importante, está visível na... na na, nas, nas, nas letras, nas músicas, na maneira como se como vestem, como se comportam, na maneira como enfrentam o dia-a-dia, -a, -dia, a sobrevivência do dia-a-dia, -dia, etc. Isso é, eu acho que é o mais importante. E, obviamente, no meio de tudo isto, tu tens sempre uma porcentagem que representa isso. Não é? Quando eu digo que a maioria dos filmes não tem qualidade, nessa maioria que é feita tu tens 10%, 20% de filmes que são muito interessantes e que, e que são os que estão a rodar nos festivais internacionais, por exemplo. E na competição nacional do Doc Luanda, o documentário ganhou para lá dos meus patos, da Lara, que é exatamente uma representante dessa nova geração, que faz propostas e coisas interessantes. E é um filme que começou.. Eu penso que há dois anos no festival de Rotterdam e tem feito uma carreira internacional em festivais muito interessantes.
1: As coproduções, por exemplo, entre Angola e Portugal, podem ser também uma tábua de salvação para colmatar e minimizar os estragos da falta de investimento?
0: As coproduções são uma solução para essa falta de investimento, pelo menos em países que que não tem esse apoio, como é o caso de Angola. Não existe uma estratégia para apoio ao cinema e ao audiovisual, mas existem apoios pontuais e patrocínios de empresas, etc. Agora, a relação que tu me falas com Portugal, é, ao mesmo tempo é, é estranho, porque eu acho que existe, não, não posso garantir com toda a certeza, mas existe uma lei de cooperação entre Portugal e Angola. Mas, por outro lado, tens o ICA, que tem um concurso, que é o concurso dos palopes, e que não é propriamente só com Angola, por exemplo, não é? É com todos os palopes. E, por acaso, uh, as regras mudaram. Eu penso que uh, eu, eu, como realizador português, já não posso ter apoio nesse concurso, por exemplo. Já tive, mas já não posso. Uh, neste momento, quem pode ter apoio é um produtor português com o um realizador desses países. Não é? Pronto. Agora, é para todos os palopes, o que quer dizer, no caso angolano, pode... Pode não haver um realizador angolano a beneficiar desse apoio. Um, nos próximos anos podem ser outros a ganhar, obviamente, de toda maneira. É um, apoio, é um concurso do ICA de Portugal e é um, um apoio anual. Não? Ou seja, um país não pode estar dependente de uma coprodução ou de apoios de, apoios de outro país. E em Portugal as coproduções também passam sempre por apoios ou da televisão ou do ICA, não é? seja para que projeto for. Por isso eu acho que este é um problema que tem que se resolver internamente, que é essa pressão junto da, das, da tutela para, para realmente haver um, orçamentado um apoio para, para o desenvolvimento do cinema em Angola. A partir daí, os produtores que, que existem, e que são alguns, algumas casas de produção têm eles próprios, como em todo lado, procurar, com produções, outros apoios. Mas tem que haver sempre um apoio na, na casa, na base, e isso não existe neste momento.
1: Nesta altura, a, a televisão pode ser também um veículo de divulgação, nomeadamente em Angola, por exemplo, através da TPA, ou em Portugal, através da RTP África?
0: Sim, eu penso, aliás, que é o que acontece neste momento. A única desvantagem, ou o único senão, não lhe chamaria desvantagem, chamaria um senão é que as televisões, os canais em Angola, por exemplo, não, uh, o caso da TPA, da TV Zimbo, a etc., têm modos diferentes de negociar e de exibir esses filmes, esses projetos angolanos, digamos assim, e poderiam ter, a meu ver uma participação muito maior, não só na compra desses materiais, como na coprodução desses materiais, o que ainda não acontece. As coisas aqui, como sabes, limitam-se também um bocadinho a produzir aquilo que chamamos de né, novelas, sobretudo. Uh, Portugal, a mesma coisa, a RTP e a RTP a África, em particular, podiam ser um veículo que funciona da mesma maneira, ou na aquisição de conteúdos, ou, em certos casos, a possibilidade de existir alguma coprodução que permitisse esse desenvolvimento e essa garantia de que os projetos podem fazer.
1: Esperemos que, no futuro, esse cenário seja diferente.
0: Uh, esperemos que sim. Uh, da minha parte, há alguns anos que ando a lutar contra isso. Como tu sabes, há muitos anos que estou envolvido com essa questão do cinema em Angola, A luta tem sido árdua e não, às vezes volta muito atrás, às vezes dá-se um passo em frente. Vamos ver o que é que acontece. Pode ser que o docuanda ajude de alguma forma a mudar mentalidades.
1: mentalidade. E então, parafraseando uma velha frase política, a luta continua.
0: A luta continua e estamos sempre firmes na trincheira da luta. <risos>